0: Un projet, ça part d'une idée, de l'identification d'un problème. Les générations précédentes avaient tendance à penser qu'une entreprise, c'est un marathon. Moi, je crois qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, une entreprise, c'est une courte de vitesse. Donc, il faut effectivement des fondamentaux solides, mais il faut courir très, 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 très vite.
1: Sauf erreur, c'est ton premier et unique job. Et ouais. Content Square fait partie du club très fermé. Des licornes, donc sont des boîtes valorisées plus d'un milliard d'euros.
0: Je ne me dis pas euh, « c'est génial et c'est fantastique ». Je me dis « waouh, wow, tout ce qui reste encore à, à accomplir et à les réaliser », parce que mon ambition, elle est beaucoup plus grande que ça. Elle ne se juge pas uniquement à la valorisation de Content Square. Moi, j'ai plein de rêves. J'adore rêver. J'ai toujours pensé que c'était en rêvant très haut qu'on allait euh, accéder peut-être pas à, à tous ses rêves, mais à une partie de ses rêves. Ouais. J'adore dire « quand on veut, on peut ».« There is a way ». Là, il y a une volonté, il y a un chemin.
1: Tous les neuf jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Salut Jonathan.
0: Salut Frédéric. Alors,
1: je suis très content qu'on se parle. Nous sommes à distance. Alors, c'est quand même marrant que deux Marseillais doivent se parler, toi tu es à New York, doivent se parler par, euh, par Internet. Je ne suis pas sûr que le bilan carbone soit…
0: C'est pas aussi sympa Alors... qu'autour d'un bon Ricard euh, de notre belle région euh, natale, mais c'est aussi bien. Ça va aller.
1: Et juste avant un match de foot
0: ouais, Je ne sais pas si c'est le meilleur ça. moment de parler de foot non plus.
1: Tu es le CEO de Canton Square, une boîte ultra tech qui permet d'optimiser le parcours client, l'expérience utilisateur pour maximiser les ventes sur Internet. Sauf erreur, c'est ton premier et unique job. Et ouais. Canton Square fait partie du club très fermé des licornes, donc sont des boîtes valorisées plus d'un milliard d'euros. Je crois que vous êtes 9 ou 10 alors je n'arrive pas trop à le savoir, mais je crois qu'il y a une dixième miracle peut-être qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Nous allons ensemble dérouler ton parcours, mais avant, est-ce que tu peux me dire quelques mots sur toi et comment tout a commencé
0: Alors, j'ai grandi à, à Marseille, je suis monté ensuite à Paris pour faire mes, euh, mes études. Je n'étais mmh. pas vraiment destiné à monter cette société. Mon grand-père a créé à 70 ans une entreprise d'import-export de légumes secs, Légumes secs, c'est pois chiches, pois cassés, haricots secs, lentilles, riz. Mon père travaillait avec mon grand-père, mon frère travaillait avec mon père. Donc, j'aurais dû plutôt rejoindre le Giron familial. Et j'adore les maths et les statistiques. Et dans le cadre de mes euh, études en école de commerce, j'ai démarré sur un projet d'étudiant qui s'est transformé en projet de vie. Content Square est effectivement la seule et unique entreprise dans laquelle j'ai le plaisir de venir travailler chaque jour.
1: Alors, tu disais, euh, j'aurais dû rejoindre le, le giron familial. Euh, C'était une déception pour ton papa
0: Non, je ne pense pas que une, ça soit une déception, d'autant plus que j'ai une proximité très forte avec... Euh,
1: ouais. à, Là, je parle d'à l'époque, évidemment, à l'époque. Hein. Bien
0: que la, la distance, il n'y a eu aucune pression que ce soit euh, à, à venir travailler dans cette euh, société. Euh, que ce soit euh, mon père ou ma famille m'a toujours encouragé à aller voler euh mes propres ailes, vers les chemins qui, qui m'attiraient. content mmh. Père a été une, entre, une, 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 une super aventure entrepreneuriale dans laquelle j'apprends tous les jours. Peut-être qu'un jour dans ma vie, j'aurai également le, 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 le plaisir de pouvoir collaborer encore plus prochement euh, avec eux.
1: Tu as fait quoi comme étude
0: J'ai fait l'ESSEC mmh. et une école de, de commerce. Mmh. J'y ai passé quatre euh, ans. Et ce qui était super dans cette école, c'est qu'ils avaient un incubateur d'entreprise que j'ai intégré assez tôt, qui a permis de créer mes premières gammes d'entrepreneurs.
1: Juste avant ça, quand on dit euh, « je n'ai pas rejoint le giron familial », ça signifie que tu étais parti à l'ESSEC avec cette idée peut-être de rejoindre ou de ne pas, de ne pas rejoindre, ou c'était programmé pour faire complètement autre chose Moi, ou, euh, une comme, autre partie, comme je te voilà. le
0: disais, j'adorais les maths et les stats. Hum. Euh, ça aurait pu être du trading, euh, ça aurait pu être de, de l'entrepreneuriat familial. Mais il se trouve que le fait d'avoir, à mon avis, baigné dans euh, ce monde d'entrepreneurs depuis le plus jeune âge est peut-être une des raisons pour lesquelles euh, je suis parti sur ce projet de création d'entreprise. Par avais... parcours là, on rencontrait des gens extraordinaires qui avec qui j'ai continué à développer cette superbe aventure.
1: J'ai lu également que déjà à l'époque, tu étais un peu… Euh, tu avais cette culture de la gagne, en fait, tu avais toujours cette compétition. Euh...
0: C'est vrai, c'est vrai, mmh. je, je l'ai toujours, je te rassure. Euh, ouais. Déjà, j'adore faire du sport, euh, j'ai souvent grandi avec deux grands frères qui ont mmh. euh, une dizaine d'années de plus que moi, donc j'ai souvent euh, joué avec eux. Je ne sais pas si ça vient de mon éducation, ça vient de mes frères, mais c'est vrai que j'ai une culture de la gagne est assez forte dans tout ce que je fais, hein, dans tous les jeux euh, auxquels je, je participe.
1: Même si tu joues au Monopoly avec tes gosses, euh, alors je sais pas quel âge ils ont, mais euh, c'est un défi à chaque fois.
0: Ouais, mais, mais même dans les jeux avec eux, effectivement. On joue pas, pas, on joue pas encore au Monopoly parce qu'ils sont un peu plus petits, l'un à 3 ans et l'autre à 6 ans. Va... Ouais. Mais effectivement, j'ai ça, euh, j ça en moi.
1: Et puis je sais pas, je t'avoue, je sais même pas si on joue encore au Monopoly à mon âge. Oui, euh, à l'époque. Mais je ne sais pas si ça se joue toujours. C'est peut-être aujourd'hui que le plus que des PlayStation et, euh, et des iPhones. On joue, euh, on joue aux
0: échecs, en tout cas, toujours. J'adore ah oui. les échecs.
1: C'est très bien. Quel genre d'éducation tu as reçu
0: Je dirais que dans mon éducation, euh, on m'a toujours euh, poussé euh, vers l'excellence. Hum. Euh, avec beaucoup de travail. J'ai une, une maman qui m'a beaucoup... Euh, à me, à me dépasser, à aller vers la perfection, à aller vers. Euh, à essayer d'être dans le, le, le meilleur dans tout ce que je faisais et particulièrement dans mes, dans mes études. Mmh. J'ai une famille qui est euh, une grande famille, donc j'avais le plaisir de pouvoir aussi euh, partager énormément euh, avec beaucoup de monde autour de moi. J'ai une super éducation, je dirais. Et on se mmh. compte en grandissant, j'en profite pour en, en remercier mes parents qui m'ont permis d'être aussi. Euh, Là où j'en suis, mais je repense avec beaucoup de sourire et beaucoup de joie.
1: Mais quand tu ramenais une mauvaise note, tu ne ramenais pas de mauvaise note Ou quand tu ramenais une, on te disait quoi
0: On me demandait souvent c'était quoi la note de la personne derrière moi pour pousser à me dépasser. Je ne ramenais pas souvent des mauvaises notes. Ça m'arrivait comme tout le monde. On pouvait essayer d'être le meilleur Ouais. J'adorais ça, donc ça rentre effectivement aussi un peu dans cette, euh, dans cette culture de la gagne, qu'elle soit euh, à l'école, dans le sport ou euh, dans l'entreprise.
1: Quel lycée ou quel collège Alors là, c'est les Marseillais qui parlent. Hein.
0: Ouais, J'étais au, au collège Monticelli et au, au lycée Perrier ouais. et j'ai fait une prépa à, HEC à à Thiers et ensuite à Ipsup.
1: D'accord. Bah écoute, euh, mes enfants font pareil, sauf, euh, sauf, euh, sauf Alors, euh, Quels euh,
0: ont tes enfants, Frédéric
1: C'est des jumeaux, ils ont 22 ans. Top euh, J'en ai un qui a Epitech, et l'autre qui bosse avec son beau-père. Et, voilà, et puis là, Epitech avec tu sais, avec le, le truc, je ne sais même pas s'il va terminer ses études, parce qu'il veut monter sa start-up, évidemment, donc euh, ouais, C'est une, une,
0: une super école d'informatique, et qui euh, permet d'être directement imbibé, parfois même dans le monde de l'entreprise, on les pousse à développer, je crois, dans ce qu'ils appellent une piscine.
1: Ouais, c'est ça. Il y a pas
0: de gens euh, d'Epitech qui ont pu rejoindre Content Square.
1: Ah oui, oui, c'est vraiment, vraiment lâché. C'est lâché complètement. Ouais, c'est ça, oui. Donc, ESSEC, tu me parlais d'incubateur tout à l'heure. Donc, tu as en quelle année Ça te vient quand cette idée Alors, est-ce que. L'idée de base, c'est pas Content Square d'ailleurs. Hein L'idée de non. base, c'était quoi
0: Alors, la première euh, idée qui a germé consistait à mesurer l'efficacité des campagnes publicitaires. Mmh. Et notamment les bannières. Euh, à ce moment-là, Internet était en train de bien grandir, il y avait des bannières partout, personne cliquait dessus, pour autant ça ne voulait pas dire que les gens ne l'avaient pas vu, comprise, mémorisé. Donc mon projet de départ consistait à essayer de mesurer l'efficacité de ces, euh, ces bannières, leur engagement, leur visibilité, la mémorisation que ces campagnes pouvaient créer chez les gens. Et je me suis assez vite rendu compte que même si la publicité est géniale, mais que le site web et pas bon, les gens s'en vont. Donc j'ai voulu comprendre ce mmh. qui entre la campagne publicitaire et la caisse enregistreuse, le tunnel d'achat du site web, et c'est comme ça qu'est arrivée une technologie d'analyse du parcours client, du, de la manière dont les gens naviguent, quand ils se comportent sur, sur le online. Et à l'époque, ce n'était pas du tout un marché ni un sujet. Démarré en 2012, en fait. mmh. pendant longtemps, le meilleur moyen d'améliorer les ventes, les ventes, c'était l'acquisition, faire venir des gens sur le site web ou le magasin. On voit ça avec Google et son moteur de recherche, Criteo et ses bannières, Salesforce avec son CRM. Mais aujourd'hui, les coûts d'acquisition ont beaucoup augmenté. Ça coûte cher de faire venir quelqu'un. Mmh. Le trafic est désormais sur mobile, entre 70 et 80 Les taux de conversion sont assez faibles. Le ratio des gens qui arrivent sur un site web ou mobile et qui achètent, de l'ordre de quelques pourcents. Et Amazon représente euh, autour de 50% des ventes en ligne et aux États-Unis. Donc le sujet d'amélioration...
1: Oui, du marché total en plus, ouais. hein, du marché total. Ouais.
0: Le sujet d'amélioration de l'expérience euh, client, du parcours, euh, des contenus, de ce qui se passe une fois qu'ils arrivent sur le site web, ça devient hyper stratégique. Et si on compare, pour avoir une, une, une compréhension de ce que fait Content Square un peu plus facile, si on compare un magasin physique, dans un magasin physique, on sait qui rentre, on sait qui sort, on sait ce qu'ils achètent. Alors, on a peut-être un peu de mal à savoir ce qu'ils font dans le magasin, mais on peut voir et sentir. Dans le online, on est plutôt aveugle. Et c'est là que Content Square intervient grâce à une technologie qui suit le mouvement de la souris sur les interfaces mobiles, c'est les touches, les swipes, les zoom, toutes les interactions utilisateurs, pour pouvoir comprendre quels sont les parcours à améliorer, quels sont les compétences. Euh, comment améliorer la euh, quelles sont les erreurs que les utilisateurs rencontrent bref le logiciel délivre des recommandations d'optimisation de l'ensemble de l'expérience utilisateur
1: alors, on, on va y revenir parce que je voudrais que tu me parles. Alors, moi, je connais bien. Je suis dans l'e-commerce. J'ai beaucoup travaillé avec des solutions type Odjar ou type Smartlook ou, euh, ou, ou, ou ou des choses comme ça. Et évidemment, euh, Analytics. Mais euh, pour l'époque, alors j'ai interviewé il n'y a pas très longtemps euh, deux personnes. Donc Loïc Soubiran de Swile, mm -hmm. qui, qui avait qui, fait, qui avait fait Tides à l'époque, et Cyril Zimmermann aussi. C'est les deux auxquels je pense qui avait fait AUDX proposer proposaient donc la pub, les bannières, etc. Toi, ton idée de base, c'est de, de dire que tu voulais mesurer, que je comprenne bien, tu voulais mesurer le retour sur ces bannières-là. Ça, c'est ton idée de base de l'école, c'était ton stage.
0: Ouais, mon idée de base, c'était de mesurer l'efficacité réelle de ces bannières, pas uniquement d'un point de vue, si beaucoup de gens cliquaient dessus, mon mmh. efficacité en termes de visibilité, de mémorisation, d'impact que ça pouvait avoir sur les utilisateurs. Ça, c'était mon point de départ. Et Content Square, aujourd'hui, son enjeu, c'est plutôt d'analyser comment les gens se comportent sur le site Web afin d'améliorer leur, leur parcours et leur expérience.
1: On, on l'a pas vraiment encore dit, mais euh, Content Square, aujourd'hui, ça va euh, te proposer, par exemple, sauf erreur, euh, tel bouton-là, il vaudrait mieux qu'il soit là. Euh, euh, c'est ça, en fait, c'est ça. C'est que ça va te dire, tel, telle bannière, il vaudrait mieux qu'elle soit là, tel menu-là, etc.
0: C'est la psychologie. Non, on, ça va intervenir, -ce à, plusieurs, non, ouais, ça va intervenir à, à plusieurs niveaux. C'est pas de la psychologie mm. justement parce qu'on enregistre chaque jour mm. des milliards et des milliards d'interactions utilisateurs. Ce qu'on vient mm. à apporter, c'est des recommandations très concrètes sur ce que vous devez améliorer. Donc, prenons un exemple mm. votre slideshow, l'image que vous mettez au milieu du site on va mesurer le ratio des gens qui ont vu cette image et qui ont converti, qui ont acheté, pour pouvoir vous dire si cette image, elle est bonne ou pas bonne. On va aller analyser quelles sont les images qui sont vues ou pas vues sur le site web mm. pour vous permettre d'améliorer votre stratégie de contenu. Sur euh, euh, la manière dont les gens se comportent, en fait, cette donnée, elle, elle est très riche parce qu'elle nous permet aussi d'analyser quelles sont les erreurs rencontrées sur le site. Donc, on va être capable de vous dire, bah, là, vous avez des erreurs à tel et tel endroit, les gens qui euh, viennent de tel navigateur ou qui ont tel comportement... On rencontré telle difficulté ou telle erreur. Corriger là, voilà l'impact que ça va avoir derrière en termes de revenus additionnels. Et ce que je viens de vous expliquer sur le contenu euh, ou sur les erreurs, on va essayer de le faire sur plusieurs dimensions. Les produits, les prix, le parcours client, les offres mises en avant, la navigation des utilisateurs pour délivrer des recommandations afin que l'expérience elle soit le plus agréable, le plus efficace le plus optimum pour l'ensemble des utilisateurs. Et quand on dit l'ensemble, ça s'adresse vraiment à tous les utilisateurs. On en parlera peut-être tout à l'heure, on vient récemment de faire l'acquisition d'une technologie oui. d'accessibilité pour que les dyslexiques, les malentendants, les personnes âgées puissent avoir un, un meilleur accès à l'ensemble de l'expérience online. On voit beaucoup d'efforts qui ont pu être faits dans le, dans le monde physique. On pense que c'est important de, de faire en sorte que l'expérience soit encore meilleure dans le monde online également, vu le développement du online et Covid a, a, et un accélérateur de la digitalisation du monde dans lequel on vit aujourd'hui.
1: Ton idée de base, c'était de la mesure. Comment tu, on arrive, quand on est étudiant, à ce, Comment tu es arrivé à penser à ça
0: Alors, on, vient résoudre, on vient répondre à une question simple qui est pourquoi mmh. personne s'en va du site. Et si je vous demande, vous avez peut-être un site web ou tu as un, petit, un site web Frédéric oui, oui. est-ce que tu sais me dire pourquoi la personne s'en va ben, c'est pas simple de répondre concrètement euh, de façon chiffrée donc on vient apporter ce, ce, un nouveau euh, niveau d'information parce que les, les analytics existants permettaient de comprendre page par page où est-ce que les gens s'en allaient mais n'expliquaient pas pourquoi une personne s'en allait comment elle se comportait et 95% des interactions des utilisateurs se, sont avant de cliquer c'est ça qui nous a intéressé c'est c'est finalement d'avoir une compréhension rationnelle, quantifiée, chiffrée de ce qui fait qu'une personne va passer à l'action, acheter.
1: Oui, mais quand, quand tu dis nous, moi, je te parle de Jonathan Cherky, euh, étudiant. Nous, c'était toi, en fait.
0: Nous, c'était moi, principalement. Au départ. <rire> moi et même une, une ouais. dizaine, une quinzaine de stagiaires euh, ouais. donc, au départ pour, pour démarrer. Tu sais… Un projet, ça part d'une idée de l'identification d'un problème, ouais. de, du fait qu'il n'y ait peut-être pas la technologie actuellement pour répondre à cette question-là. Et à un moment, on se dit, ben, j'aimerais avoir la réponse à cette question et on crée cette technologie et on la démarre petitement avant d'en faire un produit industriel qui peut être déployé sur euh, l'ensemble des... Euh, des sites web du monde entier pour essayer d'apporter de la valeur au plus grand.
1: Comment cette idée, elle, elle, tu vas la transformer ensuite Donc, tu as cette idée, tu, tu te dis qu'il y a un taux de rebond qui, va être, qui est important, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi les utilisateurs s'en vont. Donc, tu d'identifier ce problème-là et euh, de le comprendre. Et comment tu vas euh, le mettre en… Quelle est la roadmap est physique pour pouvoir la mettre en place
0: et Au début, on se dit, qu'est-ce qui se passe sur ce site web hmm. On regarde l'état de l'art. Et on voit qu'il y a des solutions ouais. qui nous permettent de comprendre page par page où les gens s'en vont. C'est un premier coup mmh. d'information. Mais ça ne répond pas encore à la question de mais pourquoi il s'en va, qu'est-ce qui s'est passé, comment il s'est comporté. Ouais. Et pour répondre à cette question, on se dit qu'il faut collecter un nouveau type de données. Et jusqu'alors, le mouvement de la souris ou la manière dont les gens tapent ou utilisent leur, euh, leur smartphone, bah, c'était une information qui n'était euh, pas ou très peu collectée. À analyser. et on s'est dit cette donnée là en fait elle va nous permettre de répondre à cette question donc on est parti sur ce, ce type de données là ça nous a permis de véritablement mieux comprendre ce qui se passait sur les sites web et on a on, 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 ensuite le cheminement il se poursuit hein. on se dit ok maintenant on arrive à mieux comprendre comment les gens se comportent mais est-ce que 3% des gens qui cliquent sur un slideshow est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien quand on est un site e-commerce on sait pas vraiment et aujourd'hui comme euh, content square et euh, installé sur plusieurs centaines de sites dans différentes industries, on arrive à avoir un comparable et un benchmark pour pouvoir se dire est-ce que ça, c'est normal ou pas normal Et puis, on essaye toujours d'aller plus loin dans cette compréhension. Et on se dit que finalement, cette donnée-là, est-ce qu'elle est suffisante Peut-être que la personne ne va pas acheter, pas uniquement parce qu'elle a eu un mauvais parcours ou parce que le contenu n'est pas le bon, mais peut-être parce qu'elle a trouvé un, un produit à un meilleur prix ailleurs. Et cette donnée, on ne l'analysait pas. Et donc, dans ce cadre-là, on se dit, ça serait bien de pouvoir analyser cette donnée. Ça, ça a fait l'objet d'une de nos premières acquisitions d'une autre société pour pouvoir venir enrichir la solution. Donc, on est vraiment toujours dans la recherche de euh, la, la compréhension la plus précise possible de pourquoi une personne va avoir tel ou tel comportement, comment venir apporter et améliorer son expérience de navigation, toujours dans le respect de la vie privée. On ne connaît jamais l'identité de l'utilisateur. Toutes les données sont parfaitement anonymes. Euh, et c'est un, un des piliers de Content Square parce qu'on pense que la société dans, le, dans, le, dans laquelle on vit aujourd'hui, le respect de la vie privée, euh, ce n'est pas euh, une case à cocher. C'est euh, un essentiel pour euh, l'ensemble des utilisateurs qui, euh, qui naviguent online ou en magasin physique.
1: Et quand tu et quand tu as identifié donc le, le problème, euh, par exemple sur iOS, sur Android ou sur ou sur Mac ou PC, tu avais déjà des possibilités pour aller faire des des cartes de chaleur ou, ou des mouvements de souris. Il y avait déjà des. Euh, tu as dû développer tout ça. Il y avait des gens spécialisés sur ça que tu as pu embaucher ou comment tu finances Comment ouais.
0: Alors on s'est on s'est euh, on s'est financé de 2012 à 2016. Euh, hmm. Départ par quelques business angels. Mmh. forsoft euh, on avait élevé auprès d'eux de, autour de 400 000 euros. Mmh. Donc ça, ça a permis d'amorcer la machine. On est mmh. touré de développeurs, euh, d'équipes qui euh, ont été aidés à creuser ce besoin, à en fait, créer un produit. C'est bien beau d'avoir une super idée. Euh, ensuite, faut-il avoir un produit, un produit qui plaise au marché, un produit qui puisse s'industrialiser et effectivement, il y avait déjà des, il y avait des premières solutions. Il y en avait, y en avait très peu à l'époque. C'était, hein. mmh. encore une fois, pas véritablement un marché, une préoccupation pour, euh, pour les pour e-commerçants. Les e euh, L'enjeu était principalement sur l'acquisition. Et on a voulu aller plus loin en se disant qu'est-ce qui fait véritablement de la valeur Parce qu'une carte de chaleur ou euh, un mouvement de souris, c'est pas véritablement actionnable. Comment on fait pour qu'en un clic, un e-commerçant sache qu'il doit venir à améliorer. Et pour ce faire, on a énormément travaillé sur l'analyse des zones du site, la comparaison, l'alerting, tout un tas d'éléments ou de fonctionnalités qui permettent de rendre ce problème complexe, simple. De l'implémentation de la solution à l'accès à la donnée, à la mesure, à l'optimisation, on a essayé de travailler sur l'ensemble de ces process pour pouvoir les automatiser, les industrialiser et tout de suite de donner de la valeur. À titre personnel, j'ai toujours pensé que le meilleur moyen d'améliorer une entreprise, c'est d'améliorer les gens qui y travaillent. Si chaque personne est capable, en un clic, de mieux mesurer l'efficacité de son activité, on va venir améliorer leur productivité, on va venir améliorer la manière dont ils bossent, on va venir améliorer l'efficacité de l'entreprise et, in fine, l'expérience qui est proposée aujourd'hui à des millions, à des milliards d'utilisateurs online.
1: Et quand tu es... Donc, uh, Content Square, tu parles de 2012, le financement, mais tu l'as monté en 2009, c'est ça Alors, Content 3, Square, 3... ça a
0: démarré véritablement en 2012. Euh, les quelques premières mmh. années, euh, j'avais travaillé plutôt sur ce premier euh, projet d'entreprise autour de la mesure de l'efficacité des, mmh. des publicités. Donc, Content Square a démarré en, en 2012, et 2012-2016, on s'est vraiment concentré à, à développer un produit euh, industrialisable qui puisse générer le maximum de valeur possible pour, euh, pour ce qu'on voyait être un futur très grand marché.
1: Tu n'as tu pas de conférence, hein, tu es seul.
0: Oui. Et, ouais. et pour, bon, pour autant, j'ai eu le, le plaisir de m'entourer de gens très très euh, euh, bons qui euh, ont rejoint tout l'entreprise et ainsi de suite et qui sont associés aujourd'hui à la Content Square. Hum. Et, ils ont démarré tout seul au départ.
1: Tu sens donc, en, en cette période 2009-2012, donc tu sens que tu tiens un carton à un moment quand ton idée se précise. Tu sens que ça peut le faire
0: En tout cas, je sens qu'il euh, y, a, y a de la valeur à aller en tirer. Mmh. Euh, je n'ai pas de prétention euh, à dire que euh, je savais déjà ce qui allait s'y passer, parce que la réalité des choses, c'est que vous pouvez avoir une équipe fantastique, vous pouvez avoir un super produit, vous pouvez avoir... Euh, un plutôt bon marché, un, une des raisons qui explique souvent le développement ou le, le décollage d'entreprise, c'est le timing. Hmm. En fait, on a eu un super timing et ça, on le maîtrise pas. Ça ne dépend pas véritablement euh, de nous. On peut le sentir, on peut essayer d'être prêt au bon moment, mais on est arrivé sur une vague d'un marché qui s'est mis à grandir avec un produit qui était solide, prêt à être déployé dans un bon nombre de pays quand ce marché a mûri. Et ça, c'était autour de 2016.
1: Et pourquoi New York
0: Alors Parce que le, le marché américain était à ce moment-là le plus grand des marchés en termes de e-commerce. Mmh. Et que si l'ambition, euh, c'était d'être le numéro un dans notre marché, euh, il fallait être aussi le numéro un dans le plus grand des marchés. Et pour ça, quand on a considéré que le produit est suffisamment... Euh, Bon, prêt à s'adapter et à se déployer dans d'autres pays, on a décidé à ce moment-là de lever de l'argent. On a fait une première levée de fonds fin 2016 auprès d'Europe, mmh. autour de 20 millions de dollars. Et je suis parti, euh, début 2017, lancer nos activités américaines. D'accord. Oui, que San Francisco, parce que c'était à 6 heures de Paris en termes de décalage horaire, donc c'était plus facilement gérable et que bon nombre de nos clients était plus il y a de nos potentiels clients plus à en East Coast à New York que à San Francisco.
1: Que je comprenne bien également, c'est pas de la simple observation. Donc tu vas faire des recos mm -hmm. pour dire euh, X ou Y, euh, parce que les, les services que moi j'ai utilisés type objar, c'est beaucoup de l'observation en fait. Hein. C'est ça, il me semble. Il y a très peu de ou pas peut-être AB-Testing, à, à peut-être fait ce genre de choses, non
0: Alors nous on fait pas de la l'AB-Testing. Hein. On fait vraiment politique, ouais. et on analyse l'expérience utilisateur. Mmh. Euh, la différence par rapport à des solutions que tu cites, mmh. c'est que qu'on enregistre l'ensemble des comportements de 100% des utilisateurs sur le site. Mmh. On vient agréger ensuite ces données-là pour pouvoir attribuer de la conversion à chacune des zones, attribuer le revenu sur chacune des zones. Et vous dire, bah, regardez cette zone-là, elle vous rapporte plus d'argent que telle autre zone. Euh, ces visuels sont peu vus, mais c'est de façon très euh, quantitative. Là où peut-être que l'approche des produits que tu décris, elle est plus ponctuelle et qualitative. Nos clients l'utilisent de façon récurrente sur le pilotage de l'optimisation de l'ensemble de leurs services marketing.
1: Oui, ouais, j'ai un peu l'impression que le message que tu délivres, c'est de dire euh, arrêtez de dépenser, euh, arrêtez de dépenser de l'argent dans les adwords, arrêtez de faire. Enfin, de, de, enfin, il faut quand même faire du SEO. Arrêtez de donner de l'argent à Google. Les clients, vous les avez il suffit juste si vous avez 10 000 clients qui viennent par jour il suffit juste qu'il y en ait 10 ou 15% qui comptent plus qu'il n'y a plus besoin de rien quoi en fait c'est ça alors
0: c'est pas, pas l'un ou l'autre il faut les deux il faut que les clients ouais. viennent mais sur 100 personnes euh, on va dire que les taux de conversion aujourd'hui voisine les 2, 3, 4% bah, si
1: ah, c'est beaucoup déjà il ouais.
0: Ouais. Y, y en a peut-être 95, 97 hum. qui n'achètent pas bah, nous on va faire en sorte que sur ces gens là il bah, y en ait plus qui convertissent et pour ça, euh, on va avoir une approche très rationnelle, très quantitative pour comprendre quelles ont été les difficultés qu'ils ont pu rencontrer ou qu'est-ce qu'on peut venir améliorer pour faire en sorte que leur expérience soit meilleure ou qu'ils achètent plus.
1: Tu as fait un amorçage de 400 000 euros en 2012, mm -hmm. ensuite tu as fait euh, en 2017 20 millions, puis 42 millions en 2018, en 2019 60 millions et tout récemment en pleine crise du Covid, une série D de 190 millions. C'est aller super vite. Euh, chaque levée de fonds, c'est une étape Ou cra vous cramez énormément
0: Alors, je, je dirais que la levée de fonds, elle vient financer un projet de développement. Quand, on est, quand je suis parti aux États-Unis, l'enjeu, c'était mmh. euh, de lancer nos activités sur le marché américain. Donc, on a un mmh. pour ça. Et souvent, je, en tout cas, je recommande aux entrepreneurs qui croient en leur projet, qui identifie un réel marché, de prendre un maximum de risques euh, et d'investir pleinement pour se donner toutes les chances de réussite. Euh, notamment dans les nouvelles technologies, notamment dans le monde de la data, parce que ça va super vite. Il euh, y a, a, a peut-être euh, la génération précédente ou les générations précédentes euh, avaient tendance à penser qu'une entreprise, euh, c'est un marathon. Moi, je crois qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, une entreprise, c'est une courte de, de vitesse. Donc, il faut effectivement des fondamentaux solides, mais il faut courir très, très, très très vite. Parce que vu l'enjeu le, concurrentiel, vu le fait qu'il n'y a plus de barrières géographiques, vu euh, l'accélération de la maturité des, euh, des marchés, si on aspire à... Euh, apporter un réel changement dans son marché, il faut aller très très vite. Donc effectivement, une fois qu'on a levé cet argent-là, on l'a massivement investi. À cette époque-là, on avait des bureaux et des équipes en France, en Angleterre. On avait ouvert l'Angleterre en 2016 et aux États-Unis. On a prouvé que le marché américain était totalement accessible pour Content Square. Donc on a signé quelques premiers clients là-bas. Le marché a plutôt bien répondu ça continue à bien se développer. Et dans ce cas-là, euh, on s'est dit qu'il fallait qu'on aille encore plus loin pour accélérer notre innovation, notre développement géographique. Et on a fait une deuxième levée de fonds, début 2018, auprès d'un fonds euh, américain qui a lidé ce tour-là, hein, ainsi qu'un que, que, un certain nombre d'autres fonds. C'est qui, ont... qui Donc, ça a été lidé par Canaan, mm avec la participation de plusieurs autres fonds, dont, euh, dont Raseo. Mm. Et on a continué à accélérer, à se développer. Et un an plus tard, on a fait une, une série C, effectivement, qui a été lidée par Raseo de 60 millions de dollars. Mm. Alors, là, ouais. Il y a eu un autre élément majeur dans notre, dans notre histoire, c'est qu'on euh, a racheté notre concurrent principal aux États-Unis, qui s'appelait Clicktail, une société d'origine mm. israélienne, qui avait été l'un des précurseurs dans ce marché, qui s'était créé en 2006, sur lequel on voyait énormément de synergies, des synergies géographiques. Ils étaient très forts aux États-Unis, là où on était meilleur, en tout cas plus développé en Europe. Des synergies dans les verticales, très développées sur la West Coast, le monde de la finance, le B2B, le software des synergies en termes de, de people. On a pu avoir tout de suite beaucoup plus de monde sur euh, le marché américain. Donc, ça nous a donné une force de frappe commerciale et une R&D de très bonne qualité. Et ça, ça nous a permis euh, de passer effectivement une étape dans le développement de Content Square. Cette même année, on a fait une autre acquisition qui est une société qui s'appelle Pricing Assistant qui fait euh, de l'analyse de, des prix et des produits Compare vos, les prix de vos produits versus vos concurrents et qui vous aide à optimiser votre stratégie produit. Quel produit mettre en avant, à quel prix. Et ça, ça va, ça allait véritablement dans notre stratégie produit d'avoir une meilleure compréhension de l'expérience client, donc d'enrichir le savoir avec d'autres dimensions que la manière dont les gens naviguent.
1: Tu, tu disais tout à l'heure, euh, on a quelques centaines de... Enfin, vous avez des centaines de sites Internet, quelques centaines. Euh, vu la taille de ta boîte, vu la valo, vu... Euh, C'est une solution SaaS, mais tu ne t'adresses pas à, à n'importe quel site. Tu peux pas... Tu fais pas du... Enfin, on parlait de Dodger ou de Smartlook. Vous ne faites pas du site basique avec quelques centaines d'euros par, euh, par mois.
0: Alors, on a aujourd'hui autour de 700 clients. Ce sont effectivement mmh. principalement des grandes entreprises. Je dirais que... Euh, il y, a, il y a plusieurs stratégies possibles quand on s'attaque à un marché. Nous, notre ADN, la manière dont on, on s'est construit, c'est qu'on pensait qu'il était plus simple et plus rapide d'aller apporter de la valeur à des sites qui touchent des millions de personnes que d'aller voir plein de petits sites qui touchent moins de monde. Hmm. Et les deux stratégies sont pas antinomiques. Hein. Je pense d'ailleurs qu'elles sont complémentaires. Mais c'est des approches en commercial qui sont très différentes il des approches produits qui sont très différentes. Nous, par exemple, on a des équipes de vente qui vont parler aux clients, qui euh, échangent avec eux, là où ces solutions-là se sont souvent développées sans aucun contact humain avec, euh, avec les sociétés avec lesquelles elles travaillent. Oui, bien sûr. Et on pense que dans ce marché qui est en train de grandir et de mûrir, apporter également une couche de services, d'accompagnement pour ces sociétés, c'était important. cas, c'est un peu plus de là d'où on vient dans notre développement et notre business model. Mais si on, on réfléchit à la fin, euh, qui est un, à l'objectif final, qui est aussi d'améliorer l'expérience de millions de personnes, en aidant ces sites-là qui eux touchent des centaines de millions de personnes tous les mois, euh, on vient aussi euh, impacter très fortement une meilleure expérience du online.
1: Ouais, mais ce dans que je dis c'est que si... ça
0: peut, être, ça peut mmh. être effectivement des stratégies de croissance. Futur pour Content Square et de hum. qui peuvent nous intéresser, mais on s'est concentré principalement sur le monde de l'entreprise, de l'entreprise. De,
1: de, de, oui, parce que la techno, ça y est, vous l'avez, vous avez le truc. Bon, après, vous pouvez le faire sur, sur une offre beaucoup plus simple pour du grand public. C'est une autre stratégie, effectivement, comme tu dis. Vous lancez officiellement le, 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 le produit, donc, quand 2012-2013 Oui. Ouais. Tu te souviens de ton premier client
0: Oui. L'un de mes, euh, mes tout premiers clients, j'en ai eu deux, trois au même moment. Euh, L'un a été euh, Trois Suisses, l'autre euh, Société Générale et euh, le troisième, je crois que c'est Orange. Euh, on s'en sou, souvient parce que c'est aussi une histoire de rencontre de gens qui, à l'époque, étaient très pré précurseurs sur ces sujets, hein. Mmh. C'était des sujets qui étaient plutôt très, très nouveaux. Hein. Imaginez, il y a 8-10 ans, le fait d'aller analyser comment les gens se comportent alors que euh, en achetant des mots sur Google, on arrivait tout de suite à avoir un impact sur le revenu de sa société.
1: Mmh.
0: Et, euh, et pour moi, euh, ça m'a toujours marqué parce que je me suis toujours dit qu'être obsédé par apporter de la valeur et satisfaire le client, c'est clé. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de petits ou de moyens ou de grands clients il y a que des clients à satisfaire, il y a que des clients à écouter parce que c'est eux qui euh, qui nous inspirent sur quelles sont les solutions à développer. Et je me suis pas réveillé un matin avec une vision en me disant voilà ce qui va se passer. Euh, c'est euh, en contoyant le marché, en échangeant avec euh, avec des gens qui euh, qui par bonheur m'ont partagé leurs enjeux, leurs difficultés, euh, leurs futurs besoins que Content Square s'est construit euh, pas à pas. Donc, j'oublierai jamais ces gens-là, comme j'oublie jamais les 700 clients avec lesquels on travaille aujourd'hui au quotidien, qui sont une véritable obsession. La satisfaction client, leur écoute, leur entente, c'est ce, ce qui nous permet d'avancer aujourd'hui.
1: Trois Suisses, c'était avant Shop Invest
0: c'était en 2000 autour de 2012.
1: Quand tu vas par exemple là, tu me parlais de 3-6, etc. À un moment, tu vas vous implanter aux États-Unis et vous avez Walmart, vous avez Tiffany. C'est incroyable quand même de se dire qu'un Frenchie comme ça, un Marseillais, d'autant plus, on est chauvin.
0: Surtout si tu m'entends parler en anglais, j'y suis arrivé en fait avec beaucoup d'énergie. Et le fait que ce marché est un petit peu différent culturellement du marché français. C'est-à-dire que ces sociétés testent plein de solutions et s'ils y voient de la valeur, ils les déploient. Les tailles des deals ont été plus grandes qu'en France parce qu'il y a beaucoup plus de volume d'utilisateurs online mmh. sur ces sites web. Et ça a été une super chance de pouvoir travailler avec eux parce qu'ils ont amorcé notre décollage et notre développement aux États-Unis. Mais euh, c'est une super histoire et c'est des gens avec lesquels on continue à, à travailler, à se développer et qui ont été très emblématiques dans notre, dans notre aventure.
1: Alors, je t'ai entendu tout à l'heure parler en, en, en... alors Je ne sais pas si d'abord, toi et moi, on a un accent euh, marseillais. Peut-être que ceux qui vont écouter vont, vont se dire, tiens, c'est les Marseillais. Moi, ils remontent
0: quand je m'énerve, en général. Moi aussi. Ou quand je reviens à Marseille euh, avec mes <rire> amis et ma famille marseillaise. <rire>
1: euh... Je sais que tu as un accent, enfin, c'est ta réputation, un accent anglais, enfin, américain à couper au couteau, il me semble. Je te confirme. Enfin, un accent français plutôt. Quand tu vas voir les Walmart, euh, c'est un atout
0: Je dirais que c'est peut-être charmant la première heure. Euh, ouais. Peut-être moins après. Pour autant, euh, vous savez, notamment aux États-Unis, il y a des gens qui viennent de, de tout horizon. Mmh. Euh, donc, euh, j'ose je, je, espérer, en tout cas, j'ai l'impression que euh, l'accent. Euh, pas être une, une barrière et ça renforce l'importance d'avoir un super produit. C'est que quand je monte des images de du produit ou comment euh, il fonctionne, euh, si le produit et si je fais bien mon job est suffisamment bon, il parle de lui-même.
1: Mais bon, ça fait trois ans que tu y es, trois quatre ans. Tu dis, euh, bah, pff, il faudrait quand même que je bosse un peu sur mon accent, non C'est son charme.
0: Bon, en tout cas, je continue à fonctionner avec le, le, le plus de spontanéité possible. Euh, je me réfrène pas dans mon, dans mon mode de fonctionnement parce que j'ai pas exactement le bon mot ou mm. le bon accent. J'essaie je, de rester moi-même dans, dans toutes les langues que je peux être amené à, à pratiquer. Et pour autant, c'est vrai qu'effectivement, c'est c'est pas là où je veux faire la, la différence, mais c'est quelque chose que je cultive. Et je pense qu'il qu ne faut pas ne pas être fier de là d'où l'on vient. Moi, je n'oublie pas de là d'où oui. je viens. et je pense que la France nous apporte énormément et qu'on peut être fier d'être français euh, aujourd'hui, aux états unis
1: Quand tu vois justement d'où tu viens, euh, on en a parlé tout à l'heure, une licorne, c'est comme une boîte valorisée plus d'un milliard d'euros. C'est une boîte, il y en a neuf ou dix, ou onze peut-être, euh, je crois qu'il y en a 10. Qu'est-ce que tu te dis Tu as fait du chemin
0: Non, je ne me dis pas du tout ça. Parce que pour moi, je suis au tout début de mon, mon aventure. Euh, J'espère mmh. pouvoir être... Euh, encore à développer euh, Content Square avec ses innovations, ses idées, et ses enjeux dans les dizaines d'années à venir. parce que, mmh. que j'apprends énormément, parce que chaque étape est euh, une nouvelle découverte. Vivre aux États-Unis, euh, racheter des sociétés, ouvrir des filiales en Asie. Euh, J'ai encore plein de choses à vouloir découvrir ou apprendre. Donc, à mes yeux, je suis au tout début. Peut-être qu'extérieurement on peut se dire c'est génial et c'est fantastique, mais dans ce que je ressens, euh, euh, moi, je pense que j'ai encore beaucoup à développer et à, et à accomplir. Donc, Mais quand... je ne me dis pas euh, wow, « c'est génial et c'est fantastique ». Je me dis « waouh, wow, tout ce qui reste encore à, à accomplir et à réaliser, parce que mon ambition, elle est beaucoup plus grande que ça ». Et elle ne se, elle se juge pas uniquement à la valorisation de Content Square, euh, elle va se traduire par le fait de développer une société qui va marquer son temps par euh, ses valeurs, par son innovation, par euh, le bonheur qu'on peut apporter à tous les gens qui y travaillent, euh, par l'obsession avec ses clients, par une énergie débordante. Et je pense qu'on a la chance d'être dans un monde où euh, avant, c'était peut-être plus compliqué de pouvoir faire la différence. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Les capitaux sont là. Euh, les technologies sont là les marchés sont de plus en plus matures donc pourquoi ne pas être euh, le euh, le Google de demain on, on,
1: on, peut, on peut en parler mais il euh, y a quand même pas mal de d'abord des Google de demain euh, euh, même en Europe, on ne parle pas de Marseille on ne parle pas de Paris, on ne parle pas de France et on parle d'Europe, de, même d'Europe à part les, euh, les quelques Spotify etc, il n'y a pas vraiment de grands géants. Moi, j'ai interviewé Quant par exemple. Alors, après, on peut dire ce que tu veux. Hein. Mais, mais, non, mais Quant pas parce par qu il y exemple. n'y en a pas quand... encore,
0: qui en aura pas, Frédéric euh, Bien sûr, bien euh, sûr. Euh, premièrement. Deuxièmement, euh, je pense que le monde est en train de comprendre la valeur et la qualité euh, de la RD et de l'innovation. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui est super en termes de coût, qualité, loyauté. Euh, c'est plutôt très imbattable aujourd'hui. Je pense mmh. que c'est un, une des vraies forces de, de la France. Et euh, le monde est aussi amené à changer euh, et à évoluer. Donc euh, Peut-être que, historiquement, euh, dans un monde un peu plus fermé, c'était plus compliqué de créer des géants mondiaux. Mais aujourd'hui, et notamment dans les nouvelles technologies, dans le monde de la donnée, je ne vois pas de raison particulière de ne pas y arriver, on fait face à une, gén une nouvelle génération d'entrepreneurs décomplexés, remplis d'ambition, euh, avec, euh, avec des capitaux qui n'ont jamais été autant disponibles que, que maintenant
1: Ouais, je, je, je suis d'accord. Il n'empêche que si on t'écoute depuis le début, tu as, si tu es allé à New York, c'est euh, essentiellement, tu, tu, parce qu'il y avait des capitaux, il y avait des possibilités, il y avait des choses, tu n'aurais peut-être pas eu le succès que Quantum Square a aujourd'hui si j'étais resté en France. Je te donne un exemple. Mais parce que qu il y a mon, ambition,
0: mon ambition, elle n'est pas de faire une société française uniquement. Euh, le mm. auquel on s'attaque, c'est un enjeu mondial. Ouais. Et le monde, aujourd'hui, il n'y a, a plus tellement de sociétés françaises, américaines. Il mm. y a des sociétés globales. Aujourd'hui, on a des bureaux à Paris, Munich, Londres, New York, San Francisco, Tel Aviv, Tokyo et Singapour. Euh, vu l'enjeu de nos marchés, on se doit d'être partout. On se doit de continuer à à, à, à innover, de continuer à investir, parce que le sujet sur lequel on, on s'attaque euh, est large. Donc, euh, ça passe, euh, ça passe par, euh, par du développement géographique, parce que le, le, la France, euh, aussi importante soit-elle en termes de, de société, euh, n'est pas suffisante pour des sociétés technologiques qui ont une ambition mondiale. Mais ça, ça vaut pour n'importe quel euh, ça se ressentait moins historiquement aux États-Unis, parce que le marché est plus grand. On parle d'un marché qui est cinq fois plus grand que le marché français, en termes de, de taille peut-être même encore en termes de population, mais peut-être même encore plus grand sur certains autres, sur certains autres critères. Mais aujourd'hui, il y a moins de freins à ça dans le monde actuel.
1: Et quand tu regardes ton parcours, tu te dis ça a été facile, ça a été difficile, euh, je, suis dans, je suis dans les rails
0: c'est de la bagarre tous les jours. Euh, tous les jours. Mais c'est c'est de la bagarre avec le sourire. Moi, 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 quand je démarre ma journée, je suis hyper excité, je suis hyper content de tout de tout ce qu'on va avoir à faire, à accomplir. Est-ce que je finis un certain nombre de journées en me disant oh là là c'est difficile ou c'est compliqué Oui, certainement, comme tout le monde, mais pas plus ou pas moins que que d'autres. Mais j'adore mon job. Hmm. Je pense que j'ai encore tellement de choses à apprendre et à découvrir que. Je me sens chanceux aussi d'être là où, où je suis.
1: Je voudrais qu'on parle un peu d'e-commerce. De, e tu as dit tout à l'heure une phrase qui est connue d'ailleurs. Euh, Amazon représente aujourd'hui 50% des ventes en ligne. Euh, J'aime pas trop parler du Covid parce que, parce que ça, ça, on est tous fatigués. Mais là, il faut, je suis obligé d'en parler si tu veux. Est-ce que tu as suivi en France ce débat de dire on va fermer les rayons librairies par exemple dans les supermarchés pour préserver les petits commerçants Bon, et qui va gagner encore une fois c'est évidemment c'est les Amazon etc. Aujourd'hui, toi, euh, alors je ne sais pas si je sais pas si tu ne dois pas travailler avec Amazon à mon avis non. Mais euh, comment tu vois aujourd'hui le commerce en ligne euh, On a dit déjà que le commerce en ligne tuait le commerce et maintenant on a l'impression qu'Amazon va tuer le commerce en ligne. Alors, je parle des détaillants, hein, des retailers, hein. Euh, voilà. Comment tu vois ça
0: en fait, je ne sais pas si le vrai débat, c'est Amazon versus euh, les autres ou c'est l'accélération de la digitalisation du monde et comment euh, les euh, plus petits commerces peuvent euh, euh, se déployer plus rapidement dans ce nouveau monde. Covid euh, a été un accélérateur de la consommation des parcours euh, digitaux pour un bon nombre, euh, pour tout le monde et quelque part par… Euh, on a, on, ils n'ont pas eu le choix. Tous les magasins ont dû euh, fermer, les gens sont restés chez eux. Donc, ça a amené, ça a amené des nouveaux segments qui n'existaient pas. Exemple, euh, mes parents euh, se sont mis à consommer en ligne et euh, faire leurs courses en ligne ou euh, voir des vidéos sur euh, des services de vidéos euh, euh, online. Et malgré le fait qu'il euh, y ait eu pendant un certain moment un déconfinement et un retour à la réouverture des magasins, bah, ils ont continué aussi à de plus en plus consommer ces, ces services-là. Ça, ça amène une accélération de la prise de conscience de l'importance du monde digital. Avant Covid, le monde digital, ça représentait 15% du, du business total. Euh, pendant Covid, autour, de, autour du deuxième trimestre de l'année 2020, euh, si on prend les États-Unis, ça a représenté un peu moins de 30%. Du, euh, du commerce total. Et aujourd'hui, c'est certainement un petit peu plus. Ce qu'on ce qu voit euh, aujourd'hui en termes de tendance de fond, c'est que euh, malgré les changements ou les réouvertures, ça n'a pas véritablement fait baisser la consommation online. Donc, c'est un nouveau monde. Et dans ce nouveau monde, euh, les plus petits commerces ont tout aussi un rôle à jouer. Je ne crois pas qu'il y ait d'antinomie ou d'opposition entre magasins physique et online. Il faut que les deux puissent, puissent fonctionner. Mais il est clair que ces sociétés-là, plus le monde est en train d'évoluer, plus elles vont devoir aussi se digitaliser. Est-ce que Amazon euh, les met en, en difficulté euh, Peut-être que de façon absolue en termes de part de marché, possiblement mais c'est aussi parfois un moyen de se, se couiller encore plus fortement et de devoir réagir parce qu'on n'a pas le choix. Et, et j'ai vu et on a vu énormément de sociétés prendre à bras le corps euh, ces enjeux-là pour pouvoir se, se développer sur le digital. Malheureusement, pour certaines d'entre elles, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Il ne faut pas se voiler la face. C'est plus simple pour certains que pour d'autres, fonction des secteurs d'activité, euh, fonction de leur taille c'est effectivement plus, euh, plus compliqué. Euh, je dirais que Content Square, à son niveau, on est, plutôt, euh, on est plutôt très chanceux, mais Covid a touché énormément de secteurs d'activité, petites ou grandes entreprises. Je dirais rien d'autre que d'essayer de se, se serrer les coudes, de se bagarrer du plus, euh, euh, plus possible, d'essayer d'innover, d'essayer de trouver des, euh, des idées pour que... Euh, pour que toutes ces sociétés puissent, euh, puissent continuer à fonctionner et Content Square fera du mieux possible pour pouvoir euh, les aider d'une façon ou d'une autre. Exemple, Covid, on a mis à disposition un portail pour donner la vision de comment chacun des secteurs évoluait semaine après semaine en termes de vente, en termes de trafic, en termes d'engagement, euh, pour euh, permettre à toutes les, euh, les entreprises de, de savoir si finalement, si elles étaient plus ou moins touchées que les autres, ou est-ce que le marché repartait en fonction des géographies, etc. Donc on a un rôle à jouer.
1: En France, en France, tu as des, tu as des clients comme type Fnac ou Cdiscount. Oui. Oui. Donc tout à l'heure tu disais, euh, euh, c'est incroyable, incroyable comme de dire ça. C'est vrai, hein, c'est Amazon versus les autres. C'est pas Coca versus Pepsi et, et qui ont 80% du marché et 20% des autres. C'est-à-dire que la totalité des e-commerçants représente 50%, grosso modo, et un seul représente le reste.
0: Alors Je ne sais pas si ce, ce chiffre-là il est, il est vrai aux États-Unis. Ouais. Je n'ai pas le chiffre exact en France.
1: Mais ça fait plusieurs fois que j'entends.
0: Effectivement, ça représente une part, euh, une part importante.
1: Surtout, surtout que les, les, les FNAC et les, les, les C-Discounts chez nous... Sont quand même soumis. Alors, après, il y a toutes les polémiques, les impôts, etc. Mais de toute façon, c'est vrai que le système, j'en ai parlé justement avec ShopInvest de Trois Suisses. Le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, Amazon est assez clair. Les autres sites, il y a tellement fin, de systèmes de marketplace, on ne sait même plus où on achète, en fait. C'est un peu le problème. Ça, aujourd'hui, euh, c'est des conseils que vous pourriez donner chez, chez Compton Square À un moment, l'offre client n'est pas claire
0: bah, on, on a hein, nos produits qui concernent l'offre client, mais par rapport aux ouais. données c'est des sociétés qui ont des marques emblématiques et mmh. les gens aussi achètent l'expérience de la marque donc euh, c'est pas soit pas soit les marketplaces euh, soit une marque, c'est l'ensemble mmh. c'est les deux et, euh, et aujourd'hui je vois pas une, une disparition totale des, des marques uniquement au profit des marketplaces je pense que c'est deux, deux modèles qui doivent, euh, qui doivent cohabiter est-ce que euh, par rapport à la question que tu poses sur euh, euh, les impôts, est-ce que c'est relativement fair play, etc., euh, je n'ai pas vraiment à me prononcer
1: mmh, ouais, bien sûr.
0: Euh, sur ce sujet. Mais ce que je vois, c'est des clients qui euh, mettent énormément d'énergie pour essayer d'être euh, innovants, différenciants. Il y a la place pour ça.
1: Pour les États-Unis est-ce que quand tu as décidé de partir, c'était un risque sur un risque Déjà, une entreprise est risquée de toute façon. Est-ce que tu t'es dit… Euh, Qu'est-ce qui a échemillé dans ta tête Tu t'es dit… La première fois, tu t'es dit, est-ce que je vais essayer de le piloter Ou tu as vraiment compris que c'était impossible Et tu as pris donc ta femme et je ne sais pas si tu avais tes, tes enfants à l'époque
0: Alors, à l'époque, j'avais… Euh,
1: un enfant, tu
0: Oui, j'avais un petit garçon déjà qui est né à Paris et un autre qui est, mmh. et qui est en chemin. Mmh. Euh, je suis pas du genre à me poser 50 000 questions donc je suis parti euh, à bras le corps avec, euh, avec ma famille je me suis lancé en mettant le plus d'énergie possible pour que ça puisse euh, pour que ça puisse fonctionner j'avais confiance dans les équipes en place en Europe pour continuer à développer le marché euh, euh, français et anglais à l'époque donc je me suis pas posé 100 000, 100 000 questions hein. et euh, euh, et j'ai eu, eu la chance que ça puisse fonctionner assez rapidement sur le, sur le marché américain.
1: Hum. Euh, tu étais bilingue déjà
0: j'ai appris l'anglais à l'école.
1: Ouais. Et à la maison, vous parlez français toujours ouais.
0: ah, mais, alors, Mes enfants parlent français et anglais. Ils sont dans des écoles américaines. Ils ne sont pas dans des écoles françaises. Hum. Donc, ils parlent très, très bien anglais. Moi, je continue à leur parler euh, français. Et ça, typiquement, c'est aussi quelque chose qui m'a motivé à aller là-bas parce que je me disais que j'allais donner euh, euh, cette euh, double culture à, à mes enfants et que ça allait être une chance aussi pour, euh, pour eux.
1: C'est une discussion que j'ai eue avec Ilan à Beacera, euh, sur un épisode précédent. Euh, oui, et puis lui, il avait une, lui, il avait cette euh, je crois que de 1995, il avait cette envie. La première fois qu'il a mis le pied à New York, d'y aller quoi, parce que la ville est fascinante quoi.
0: Moi, ah ben, j'adore New York. T'habites
1: habite... où, à peu près, à New York J'habite
0: hein à Upper West. Ouais. Euh, C'est un quartier de New York qui est pas très loin de Central Park. Au-dessus, ouais. Alors, entre Central Park et le, et le Hudson, côté ouest. Euh, je dirais que j'adore cette ville parce que, bon, déjà, il y a une ambition débordante, il y a une énergie débordante. C'est une ville qui ne s'arrête jamais quand on lève la tête et qu'on voit euh, ces buildings à n'en plus pouvoir c'est aussi un élément qui décuple l'ambition américaine qui donne l'impression que tout est possible il y a des gens de tout horizon on rencontre des gens super de toute culture il y a toujours quelque chose à faire et à découvrir donc c'est une ville que j'aime beaucoup
1: Écoute, moi, moi, je la connais bien. Je suis allé au, au moins, peut-être 15-20 fois. Euh, je suis tellement fou de New York que j'ai une application euh, qui doit s'appeler Times Square sur mon sur mon iPhone, où tu as des vidéos, tu sais, tu as, euh, as des webcams. Je suis frappé. Alors, j'étais frappé de deux choses. La dernière fois que je suis allé, j'ai quand même vu beaucoup de magasins fermés. Je sais pas si c'est toujours valable. J'imagine plus encore plus maintenant avec le Covid. Et puis, franchement, quand tu vois Times Square euh, en webcam, enfin, New York, pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, Broadway ou c'est même n'importe quel moment de la journée j'ai l'impression que tu fais la queue tout le temps quoi.
0: Ouais, ça frétille et ça frétille t'as pas un mètre
1: as pas un mètre pour marcher quoi tout euh, le monde on direct que tout dans la queue quoi et franchement c'est
0: le moins le cas effectivement en ce moment avec euh, euh, relatif au covid mais ça reste euh, en tout cas moi qui euh, moi qui qui suis dans cette ville au quotidien euh, une ville qui a une super énergie
1: on va passer aux questions perso parce que tu as, tu as peu de temps. Et je te remercie déjà du temps que tu passes avec moi. Euh, Est-ce que tu peux me donner deux ou trois étapes de ta vie professionnelle qui t'ont marqué
0: C'est une bonne question.
1: Ah, J'en ai plein de bonnes, tu vas voir. Sauf mmh.
0: Effectivement, partir, le, 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 le départ et le lancement aux États-Unis, ça a été une vraie étape. Je suis mmh. à une ville où je ne connaissais pas grand monde, où j'avais tout à reconstruire. Euh, mais c'était un super challenge et un super défi. J'ai adoré ça. Ça rentre peut-être dans cette culture de la, de la bagarre et de la niaque, mm. mais c'est une super expérience. Donc ça, ça a été une étape, ça a été une étape imp importante parce qu'on se retrouve dans un, un monde totalement nouveau.
1: Oui, quand tu poses EVS, tu dis ouais, « ouais, so what ?»
0: Mais j'ai eu aussi la chance d'avoir une... J'ai une femme extraordinaire, une super famille autour de moi euh, qui m'a soutenu dans cette, euh, dans cette aventure et, que, et quand je rentre le, le soir à la maison, ça me redonne aussi un max d'énergie pour, euh, pour les conquêtes à venir.
1: Justement, quand, 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 euh, pour aller si vite ou, ou si haut, est-ce qu'il faut être euh, plutôt rêveur ou plutôt avoir les pieds sur terre
0: Moi, j'ai plein de rêves. J'adore rêver et euh, j'ai toujours pensé que c'était en rêvant très haut qu'on allait euh, aussi parfois euh, accéder peut-être pas à, à tous ses rêves, mais à une partie de ses rêves. Je crois beaucoup aux prophéties autoréalisatrices, euh, mm. mais effectivement, pour ça, il faut aussi avoir un plan, il faut aussi avoir une stratégie, il faut aussi avoir des gens euh, avec soi pour pouvoir euh, la réaliser et l'accomplir, il faut avoir des rêves. J'en ai plein des rêves encore. Hein. Il y en a un qui consistera peut-être un jour à revenir à Marseille, encore plus près du club de mon cœur.
1: J'ai entendu ça, oui. Racheter l'OM Attends, ça va être facile, ça va pas être très cher. Hein. Donc...
0: L'avenir nous dira, mais j'ai grandi au stade Vélodrome où j'ai passé une dizaine d'années à supporter ce, ce club. Avec tes frères Supporter le foot. Ouais, avec mes frères. Cette banque, ça je continue à suivre le foot.
1: Marseille aussi Oui, ouais. Ouais,
0: Marseille. Et puis, j'adore le foot en général. Donc, euh, euh, pas mal d'autres équipes. Et je continue à jouer au foot ici à New York. Il y a, il y a une bonne bande de, de Français de tout horizon qui jouent pas mal au foot.
1: Quand tu parles de rêve, justement, euh, quand, de trajectoire, est-ce que tu peux arriver un matin avec une idée, dire euh, on suit pas la, on, on l'applique direct. Donc, tu monopolises une équipe, tu fais quelque chose ou tu suis ta trajectoire tranquillement et euh, tu, tu déroges pas.
0: Alors, tranquillement, non. Euh, mm. Et la trajectoire elle est amenée tout le temps à changer. Elle change pas uniquement parce que je la décide, elle est nourrie euh, de tous les, les, les collaborateurs, les investisseurs, les gens avec lesquels on, mm. on échange. Mais en gros, effectivement, quand on a un but, on essaie de, c de se bagarrer et de l'atteindre.
1: Combien vous êtes aujourd'hui chez Content Square On est 700. 700, 700 tu, tu, c'est toujours une start-up
0: Oui. oui et
1: dans l'agilité Ça va euh... le
0: rester dans notre, notre manière de fonctionner, de communiquer,
1: ouais. proximité.
0: Euh, c'est un peu plus compliqué la proximité actuellement, mais, hum. mais par ailleurs, euh, je pense que l'esprit start-up est toujours là et j'espère qu'il va le rester le plus longtemps possible euh, au sein de Content Square.
1: Est-ce que tu bosses comme un malade ou tu prends le temps de vivre Tu rentres le soir, tu travailles, tu dînes avec tes enfants, tu travailles après Oui,
0: euh... ouais, en général, je rentre autour de 6h30-7h du soir à la maison. Mmh. Ça me permet de passer un petit peu de temps avec, euh, avec mes enfants avant de coucher. J'essaye de couper le soir et de passer un max de temps avec ma famille le week-end. La famille est un truc hyper important dans ma, dans ma vie, que ce soit ma famille mmh. plus directe ou plus, euh, ou plus élargie. Et il mérite euh, aussi d'avoir, euh, de m'avoir avec le, le plus d'énergie, le plus de sourire possible. Donc quand je, je franchis le palier de la porte, je mets le même niveau d'énergie que celui que je peux avoir quand j'arrive au travail. Euh, et c'est... J'adore ce... la famille. Je pense que ça, en tout cas pour moi, c'est un des moteurs de ma vie aussi professionnelle.
1: Et le week-end, tu coupes Couper, ça veut dire email et tout
0: Bon, J'arrive plutôt bien à couper le week-end, ça va. Mmh,
1: D'accord. Euh...
0: Et je travaille beaucoup, oui. C'était ta question. Euh, et tu dors, te... matin, tu, la, la tu arrives à quelle heure travail, euh, Je démarre entre 7h30 et 8h. Donc,
1: tu te fais tes 11h. Tu, tu manges à la française ou tu manges à l'américaine à 6h30 alors,
0: alors, je, man, je mange euh, un peu plus à la française, euh, un peu plus à l'américaine qu'avant, parce que je mange plutôt vers, ouais. vers 8h du soir. Là où en France, je dînais plutôt vers 9h, 9h30 du soir.
1: Et moi, quand j'ai fait, par exemple, des études à Londres, ils mangeaient à 6h30 et je rentrais et je leur demandais qu'ils me préparent le truc. Je ne peux, je peux pas manger à 6h30, pas, mais c'est comme ça, c'est nous. Mmh, est et vrai. on n'est pas espagnol. Ouais. Ouais. Euh, Est-ce que tu penses que tu as réussi
0: Non. Non, parce qu'il me reste beaucoup de choses à, à accomplir. Euh...
1: Donc, l'ambition pas de limite
0: elle a des limites, mais en tout cas dans mon dans mon esprit, il y a encore beaucoup 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 d'étapes à aller franchir mmh. et, euh, et découvrir. découvrir. J'ai pas du tout fini.
1: Mais est-ce que tu penses je que quelqu'un comme toi qui a est-ce que tu penses quelqu'un comme toi qui a la culture la culture de la gagne qui ne s'arrête jamais est-ce que tu penses à un moment tu vas t'asseoir sur ton canapé avec un, un verre à la main et te dire putain j'ai accompli quoi j'ai délivré
0: ah, Donc, ça sera jamais hein. terminé Peut-être que ça ne sera jamais terminé, c'est une bonne question. Euh, en tout cas, je n'en vois pas la fin tout de suite. Hein. Hmm. J'ai encore beaucoup de choses à faire et trop de choses à apprendre.
1: Tes principales qualités et défauts un, un de chacun.
0: Alors, euh, qualité et défaut. Euh, défaut, je dirais impatience. Hmm. Je veux que ça aille vite, trop parfois. Capricieux Non, oh. Peut-être un peu, mais euh, mmh. pas, pas plus que ça. Et, euh, et qualité, je dirais, l'énergie.
1: Et qu'est-ce qui t'énerve, donc ceux qui vont passer vite
0: Oui, j'ai besoin... De... Ouais,
1: c'est sûr, ça va avec. Hein.
0: J'ai effectivement besoin que ça aille, euh, ça aille euh, plutôt vite. Et, et ce qui est super, c'est qu'au quotidien, j'ai des gens extraordinaires avec qui, euh, euh, avec qui on construit oh, cette aventure. Euh, Ils vont aussi... Euh, je ne sais pas si on peut dire à la vitesse de la lumière, mais qui travaille.
1: Tu es encore un Français aujourd'hui ah, Je suis français, mais j'adore
0: la France. Hein. Je dirais que j'adorais mm. New York, mais j'adore aussi Marseille et Paris comme ville. Mm. Je me sens Français euh, et je me sens aussi redevable d'une certaine façon au de la vie de la France, parce que je pense que sans elle, j'en serais pas à cette étape-là de mon, de mon histoire. La France m'aide mm. énormément, euh, pas, uniquement dans la, pas uniquement dans les. Euh, la formation des collaborateurs, mais dans les aides qu'ils nous ont données, dans la visibilité, dans l'accompagnement, dans le support. Je pense qu'il y a énormément de choses qui sont faites pour les startups aujourd'hui. Et on peut, leur, on peut dire merci à la France actuelle. On en est aussi là grâce à tous ces dispositifs et à tout cet accompagnement et ce support.
1: Est-ce que tu peux me donner une citation qui résume ta vie
0: Ouais, j'adore dire « quand on veut, on peut ». Et la déclinaison en anglais, c'est « Where there is a will, there is a way ». Là, il y a une volonté, il y a un chemin.
1: Donc, je n'ai pas osé, depuis le début, te demander ton accent en anglais. Ça y est, je viens de l'écouter. Voilà.
0: Euh, voilà. En fait, attends, euh... j'ai fait un effort. là. Film ou séries Les deux.
1: Les deux La dernière série que tu as vue
0: La dernière série que j'ai vue, elle s'appelle « Téhéran
1: ». Si tu devais me présenter quelqu'un pour que je l'invite, ça serait qui
0: euh, Je pense à Michael Philippe de Jelly Smack, qui... Euh a monté une société qui euh, propose des, euh, des contenus sur les plateformes sociales, permettant mmh. à l'ensemble des créateurs qui créent des contenus euh, originaux euh, de mieux mettre en avant leur, euh, leur performance, leur histoire, leur expérience sur l'ensemble des plateformes sociales. Il est aussi basé à, à New York et mmh. il, écrit, il est en train d'écrire une histoire extraordinaire.
1: Jelis Max, je, son nom, enfin, je ne connais pas la boîte, c'est un français
0: C'est un français. D'accord,
1: tu, tu pourras me, ra, me raccorder Oui, avec je vais vous faire, okay. faire
0: l'introduction.
1: Ah. Je te pose la dernière question, je vais te la, le, le podcast s'appelle « La combinaison », parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments qui a amené la personne que j'ai en face de moi, là où elle est. Quelle est la combinaison pour devenir Jonathan Cherki
0: Je dirais de la résilience, de mmh. l'ambition, mmh. de l'énergie de l'entourage du rêve de la famille du rêve ouais, mmh. et de la chance
1: ouais. Jonathan merci beaucoup c'est la fin du podcast écoute je te remercie d'avoir pris Frédéric. ton temps à bientôt
0: à très vite merci Frédéric
1: je vous remercie d'avoir écouté cet épisode comme promis voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. c'est la combinaison tout en majuscule je vous offre 10% de remise sur votre première commande